0: Dann hallo und herzlich Willkommen bei unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, das heißt neue Stelle finden, der Bewerbungsprozess als Steuerfachangestellte. Ein Thema, was natürlich jeden in seiner Karriere irgendwann einmal umtreibt. Und für dieses Thema haben wir eine junge Dame heute im Podcast eingeladen, die sicherlich der eine oder andere auch Fußball kennt, denn sie spielt seit 17 Jahren bereits Fußball. Das wird allerdings heute nicht das Thema sein, sondern eher die berufliche Erfahrung. Und die hatte 2016 gestartet mit ihrem Abitur und danach direkt mit dem Start der Ausbildung, die sie 2019 dann erfolgreich beendet hatte zur Steuerfachangestellten. Dann war sie eine Zeit lang in ihrem Ausbildungsbetrieb gewesen, bevor sie dann nach einem ja, örtlichen Wechsel sich einmal auf dem Bewerbermarkt gegeben hat. Und darüber werden wir heute mit ihr sprechen. Hallo, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit finden, Frau Förding.
1: Ja, hallo zurück. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat heute. Ähm, Frau Förding, ich habe schon so ein ganz klein bisschen über Sie jetzt erzählt. Ähm, allerdings ist es immer ähm, für den Start ganz schön, wenn unsere ähm, Interviewgäste sich auch vielleicht mal so ein bisschen selbst vorstellen. Und dafür haben wir unsere ähm, Starbucks-Frage entwickelt. Das heißt also, wenn wir beide uns nicht persönlich kennen würden und ich würde Sie am nächsten Montag morgen zum Beispiel bei Starbucks treffen, in der Kaffee schlagen und würde Sie fragen, Frau Förding, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ja, ich bin Steuerfachangestellte und die meisten Leute schlucken dann tatsächlich einmal so nach dem Motto, du arbeitest beim Steuerberater, ist das nicht total langweilig? Aber tatsächlich vertut man sich. Man arbeitet nämlich wirklich für die unterschiedlichsten Mandate und ist irgendwie in jedem Bereich tätig, als rechte Hand für den Steuerberater und hält quasi für den Mandanten den Überblick. Das ist super spannend. Man vertut sich
0: wirklich. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt sprechen wir heute über das Thema Bewerben. Bewerben quasi als Steuerfachangestellte. Warum sind da Sie heute genau die richtige Ansprechpartnerin für uns?
1: Ich denke, bei mir ist der ausschlaggebende Grund, dass ich selber den Prozess oder den Bewerbungsprozess gerade Richtung Festanstellung jetzt zum ersten Mal durchlaufen habe. Also es war für mich selber auch alles ganz neu und es ist ja, wie Sie schon gesagt hatten, gerade auch ganz aktuell bei mir der Fall. Ich habe in 2019 meine Ausbildung beendet und habe dann noch ein Jahr und ein paar Monate Berufserfahrung gesammelt und war dann im Anschluss auf der Suche, habe mich das erste Mal auf eine richtige Stelle beworben, habe mich das erste Mal Wirklich in, ins freie Meer begeben, sage ich mal, deswegen denke ich, kann ich da ganz gut was von erzählen.
0: Ja, da bin ich gespannt drauf und ich würde sagen, wir können noch gerne direkt ins Thema einsteigen. Und zwar, wir haben ja aktuell, muss man wirklich sagen, gerade eben in der Steuerberatung einen absoluten Bewerbermarkt. Das heißt also, gefühlt ist es ja so, dass auf tausend freie Stellen vielleicht eine Steuerfachangestellte und ein Steuerfachangestellter kommen. Dann sprechen wir in dem Zusammenhang davon von Personalberatungen, die ja, wir sind ja auch eine Personalberatung, aber die ja leider einen sehr schlechten Ruf haben, zum Teil natürlich auch zu Recht. Es gibt gefühlt sehr wenig Geld für eine sehr hohe Leistung, die es in der Steuerfachbranche gibt. Wie gesagt, Millionen von Jobangeboten und so weiter. Wie nehmen Sie als Steuerfachangestellte die Situation am Bewerbermarkt aktuell wahr?
1: Ich sehe es gar nicht so negativ. Ich selber habe jetzt auch noch keine negative Erfahrung mit Personalberatern selber gemacht. Ich glaube, es ist eigentlich oder es ist eine sehr gute Möglichkeit, sich zurzeit als Steuerfachangestellte zu bewerben. Man hat also für mich selber, ich habe tausend Möglichkeiten, ich kann mich in unterschiedliche, an unterschiedliche Kanzleien wenden, welche, die einen Schwerpunkt gesetzt haben oder eben gar nicht. Große Kanzleien, kleine ganz Kanzleien, Kanzleien, die halt in der Digitalisierung schon so sehr weit vor sind oder halt eben nicht. Also ich sehe das Ganze eigentlich als Chance und auch als Möglichkeit. Deswegen würde ich eher sagen, dass es für uns ganz gut ist oder ganz gut aussieht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hatten Sie sich ja, das hatten wir eben schon angesprochen, vor gar nicht allzu langer Zeit beruflich verändert. Vielleicht können wir uns da einfach mal am Anfang so ein bisschen mit reinnehmen, wo damals Ihr Hintergrund war, warum Sie sich beruflich verändert haben und ja, was da so bisschen dran gesteckt hatte.
1: Ja, ich habe mich aus privaten Gründen örtlich verändert. Ich bin mit meinem Partner zusammengezogen und da hat es uns eben nach... Ähm reda Brück verschlagen oder nach Ostwestfalen, was ja den meisten eher geläufig ist und äh, konnte alleine aus diesem Grund eben nicht bei meinem Ausbildungsbetrieb bleiben. Mir hat es jetzt nicht äh, irgendwie nicht gefallen oder so. Es war halt wirklich der örtliche Aspekt, aber ich habe es auch direkt als Chance gesehen, mal was Neues zu sehen, mal was Neues zu entdecken und ähm, nicht nur fachlich weiterzukommen, sondern eben sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Okay. Ähm, denke ich, ist auch sehr sinnvoll halt, wenn man dann vor so einem Schritt steht. Ähm, jetzt sprechen wir mal darüber, wie Sie dann vorgegangen sind. Und jetzt werden ganz sicher alle ähm, Steuerberater, die auf der Suche sind, die Ohren spitzen. Was macht eine Steuerfachangestellte, die sich auf dem, ähm, ja, auf dem Bewerbermarkt quasi eine neue Stelle sucht? Ähm, wie hatten Sie das gemacht? Haben Sie ähm, die, die Jobbörsen sind die durchgegangen? Haben Sie sich ansprechen lassen von Personalberatungen? Ähm, wie war Ihr Weg damals gewesen?
1: Also, ähm, als es im Vorfeld so ein bisschen in die Richtung ging, dass wir uns örtlich verändern, hatte ich mir halt entsprechend Profile bei Xing und auch bei LinkedIn schon angelegt. Ähm, da wurde ich auch ähm, schon wohl äh, angeschrieben, was aber für mich halt nicht interessant war, weil es ging dann halt Richtung Nürnberg oder Richtung ähm, Frankfurt oder sowas. Das war für mich halt nicht interessant. Genau, ähm, und dann habe ich tatsächlich... Als allererstes, einen ganz, ganz altmodischen Schritt oder so altmodisch jetzt auch nicht, äh, bin ich gegangen. Ich habe bei Google Steuerkanzleien in Reda Wiedenbrück oder eben in dieser Umgebung, in der ich bin, eingegeben und bin da jetzt auf meinen jetzigen äh, Arbeitgeber gekommen, Wortmann und Partner, und habe mir halt entsprechend die ganzen äh, Internetseiten angeguckt okay. und habe mir überlegt, welche Internetseite spricht dich an, welche Internetpräsenz spricht dich an. Und ähm, hab demen, also habe im zeitgleich eben auch noch wohl bei Jobbörsen wie äh, Stepstone oder Indeed geguckt, äh, wobei mich eher die Internet, also die Webseiten selber angesprochen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann fündig geworden und da habe ich mir die Stellenausschreibung angeguckt, weil mittlerweile ist ja wirklich auf jeder Internetseite eines Steuerberaters eine Stelle ausgeschrieben und habe mir die angeguckt, ob die mich eben anspricht und mich entsprechend beworben. Genau.
0: Okay, wirklich spannend, also dass man an diesen Weg geht und sich erstmal dann quasi ja, die Steuerberatungen und die Kanzlei Seiten erstmal anguckt. Jetzt hatten Sie gesagt, also die Seiten, die Sie dann irgendwo angesprochen haben, die Sie dann schön fanden, da hatten Sie sich ein bisschen näher mit beschäftigt. Wonach sind Sie denn damals gegangen? Also war das so ein bisschen der persönliche Eindruck oder irgendwie der fachliche Auftritt? Was hat Sie da so ein bisschen so ja, angesprochen im Endeffekt?
1: Ich habe vor allem darauf geachtet, dass es seriös wird und nicht unordentlich tatsächlich. Es gibt äh, bei manchen Kanzleien, wenn man auf die Internetseite kommt, wenn dann irgendwelche Pop-up-Fenster oder sowas auch blinken äh, Das macht mich selber ganz nervös äh, und ich mag es lieber, wenn es einfach ein bisschen ordentlich ist, strukturiert, ruhig, wenn das nicht so bunt ist auch, ähm, klassisch. Und ähm, ja, weil das macht halt irgendwie auch unseren Beruf aus, und das war mir schon sehr wichtig, also dass der Auftritt einfach souverän ist und dass ich ein gutes Gefühl dabei habe, dass ich mich schon auf der Internetseite wohlfühle, wenn dann halt auch wirklich Bilder vom gesamten Team da sind und man irgendwie schon mal den ersten Eindruck kennenlernt oder sehen kann, wo man da reinkommen könnte. Und das war eigentlich das Wichtigste für mich.
0: Okay, spannend. Das heißt also, aus ja. Ihrer Sicht ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch so ein bisschen persönlich was einfach über die Kanzlei dann erfährt, wer da arbeitet, wie die Leute aussehen vielleicht auch. Und das ist schon mal so ein Step, wo Sie sagen, okay, das muss erstmal schon mal im ersten Moment dann passen.
1: Genau, also es soll einfach souverän und seriös sein natürlich, aber man darf auch nicht vergessen, dass hinter Kanzleien, hinter den Türen, da sitzen Menschen, das soll man auch schon wohl sehen dürfen.
0: Mhm. Genau, das, das denke ich auch. Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, Sie haben sich ja bestimmt mehrere Kanzleien angeguckt. Ähm, können Sie uns da so eine kleine Quote geben, wo Sie sagen, okay, von ich sage mal, von zehn Kanzleien mit ähm, Ihrer engeren Auswahl haben es ähm, sieben geschafft oder vielleicht nur zwei geschafft. Wie ungefähr war da so die Quote gewesen?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht so mir zugemacht gemacht. Tatsächlich, ich habe mir boah, puh, vielleicht 15 Kanzleien tatsächlich angeguckt und beworben habe ich mich bei... Fünf? okay. Ja.
0: Gut, also ein Drittel ähm, hat es dann tatsächlich in die engere Auswahl geschafft. <lacht> okay. Ähm, und dann ähm, hatten Sie auch verschiedene Stellen gesehen gehabt. Ähm, die sind ja immer ganz unterschiedlich dargestellt. Jetzt sprechen wir mal über die ähm, ja, auf Neudolch Benefits, also über die Dinge, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern dann ähm, zur Verfügung stellt und anbietet. Da gibt es ja die spektakulärsten Dinge über. Ich weiß, Massagen, Firmenwagen, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 13. Monatsgehalt, Gewinnbeteiligung. Das gibt ja mittlerweile ein Sammelsurium an den unterschiedlichsten Dingen. Was waren denn für Sie Punkte gewesen, wo Sie sagen, okay, das sind Dinge, die sollten heute auf jeden Fall in einem Jobangebot mit dabei sein. Was hat Sie jetzt besonders angesprochen und was sind vielleicht eher so Punkte, wo man sagt, okay, ist schön, nice to have, aber muss eigentlich gar nicht unbedingt sein?
1: Also ich finde es immer ganz schwierig. Ähm, viele Stellenausschreibungen, die ich gelesen habe, das waren wirklich meines Erachtens nach 0815-Stellenausschreibungen. Okay. Und ähm, irgendwie waren das, stand in allen das Gleiche drin. Und dann gab es aber auch Stellenausschreibungen, die waren too much einfach. Also dann steht da drin, wir machen das und das und das und das für die Mitarbeiter, was ja auch wirklich alles schön und gut ist. Aber okay. das wirkt dann teilweise auch so, ähm, so fordern so hier, wir bieten das, kommt schnell, kommt schnell und das hat, also weiß ich nicht, dass, das Unternehmen sollte ja durch ganz andere Dinge reizen als durch Massagen oder so, sondern mir, okay. mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich klar fachlich weiterkomme, mich weiterentwickeln kann, dass es entsprechend gefördert wird, aber dass ich auch persönlich mich weiterentwickeln kann und ähm, dass ich nicht für jemanden arbeite, sondern mit jemandem arbeite. Selbstverständlich steht über allem der Chef und ich arbeite für eine Kanzlei, aber das Gefühl muss einem ja nicht vermittelt werden, sondern es sollte natürlich ein großes Miteinander sein. Und so, so Floskeln wie 13. Monatsgehalt oder ähm, Gleitzeit, das ist ja meiner Meinung nach mittlerweile schon standardisiert oder flexible Arbeitszeiten eben, das ist ja schon fast normal sollte normal sein, finde ich mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, also vor allem diese flexiblen Arbeitszeiten, da geht der Trend eben hin und ja, so Massagen oder so, wenn ein Unternehmen das nicht in der Stellenausschreibung unbedingt stehen hat, aber nachher trotzdem Dinge angeboten werden, wie frisches Obst oder sowas, finde ich es viel interessanter, dass damit gar nicht erst geprollt werden muss, ohne dass das böse gemeint ist, wirklich.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Jetzt ja, ist es natürlich so, dass auf dem ähm, auf dem Bewerbermarkt natürlich ähm, ja, viele Ellbogen ausgefahren werden und jeder versucht hat, irgendwo so ähm, der das optimale Angebot hat darzustellen. Ähm, das heißt also, wenn wir jetzt mal über so eine Stellenausschreibung sprechen, ähm, wie müsste die jetzt für Sie relativ konkret aufgebaut sein, dass Sie sagen, okay, das finde ich interessant. Also jetzt haben wir schon mal gehört, es ähm, sollte nicht so langweilig sein, also nicht so 0815 einfach irgendwas runtergeschrieben aber eben halt auch nicht too much, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, ähm, ja, es ist halt, ähm, weil es nicht, schon fast keine Stelle mehr, sondern es ähm, ist was ganz anderes, um wo es hier mhm. drum geht. Ähm, was wäre Ihnen denn, wo Sie, welche Punkte sind da, wo Sie sagen, okay, das finde ich cool, das muss mit da rein, ähm, das finde ich dann attraktiv für eine Stelle im Endeffekt?
1: Also was ich ähm, gut finde, ist klar, wenn das Aufgabenfeld klar definiert ist, keine Frage, das ist aber gerade bei uns Steuerfachangestellten ja ziemlich fix. Da gibt es nicht so viel dran zu rütteln. Wir haben unsere Arbeit und die ist halt eigentlich im Großen und Ganzen überall die gleiche. Mhm. Was mir aber wichtig ist, dass auf jeden Fall, wenn es eben auch angeboten wird, natürlich es darf einem nicht der Himmel auf Erden versprochen werden und nachher ist nichts dahinter. Aber was mir wichtig ist, dass Fördermöglichkeiten mit aufgelistet sind, wenn es angeboten wird, dass der Arbeitgeber das unterstützt, wie er das vielleicht sogar unterstützt, gerade mein Alter, sage ich mal, möchte sich ja noch weiterentwickeln und will weiterkommen und weiter äh, Weiterbildung machen etc. Ähm, was natürlich auch immer interessant sind, sind eben flexible Arbeitszeiten. Klar, für mich ist es mittlerweile fast normal oder es steht in jeder Stellenausschreibung, aber es sollte auf jeden Fall mit rein, weil es, der, der Trend geht dahin. Ähm, wenn 30 Tage Urlaub angeboten werden sollten, die finde ich auch mit rein, weil das ist das ist schon was anderes, keine Frage. Aber was, was ich halt ganz schlimm finde, ist, wenn man aus der Stellenausschreibung halt sieht, dass eine Kanzlei verzweifelt nach
0: Mitarbeitern sucht.
1: Das ist ganz gefährlich, finde ich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Punkt ist, wo man dann sagt, okay, da ähm, ja, wird eher ein Feuerwehrmann gesucht, anstatt jemanden, der eine Arbeitskraft dann darstellt.
1: Ja, was halt auch immer schwierig ist, wenn, ähm, also, wenn da steht, hier wir bieten Massagen an und wir bieten das an und wir bieten das und wir bieten das. Viele, ähm, viele lassen sich halt davon auch blenden oder also in meiner Position, viele Arbeitnehmer lassen sich davon blenden und sind letztendlich dann auch einfach nur noch enttäuscht. Was ja auch zu keinem positiven Ergebnis letztendlich führt.
0: Mhm. Ja, nee, das mag sicherlich sein und ist auch ein spannender Ansatz, weil ähm, es ist ja bestimmt so, dass halt so ein Angebot, wenn man es halt im Endeffekt macht und sagt, okay, wir haben jetzt hier, weiß nicht, Massage oder sonst irgendwas Besonderes, das dann anzubieten, ist ja wahrscheinlich nicht verkehrt, aber ähm, das ist so eine spannende Sichtweise jetzt von Ihnen, dass man einfach sagt, okay, das ist irgendwie zu viel einfach und es ähm, geht. Wie Sie halt gesagt haben, halt, man hat das Gefühl, es dreht sich eigentlich um irgendwas anderes dann irgendwann an. Mhm. Jetzt hatten Sie gesagt, die Entwicklung ist Ihnen noch besonders wichtig, gerade als junge Steuerverhandelte. Wie sehen Sie, das ist es da besser, wenn man das halt wirklich ganz klein in den Vordergrund setzt und sagt, das ist ein Punkt, der ganz zentral ist, dass man zum Beispiel jetzt wie bei Ihnen vielleicht noch die Bilanzbuchhalterin macht oder sollte das eher sowas sein, was optional ist? Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
1: jetzt in der, ob das in der Stellenausschreibung steht. Mhm. Äh, ich finde, das ist ähm, schon wichtig, ähm, wenn man, wenn man gefördert wird und äh, das sollte schon auf jeden Fall mit in die Stellenausschreibung. Jetzt in meinem Fall wird es komplett mit unterstützt. Mein Arbeitgeber steht da 100 hinter und mhm. das ist mir auch ganz wichtig, dass ich jetzt weiß, dass ich das, klar, in erster Linie mache ich das für mich, aber natürlich hat der Arbeitgeber da auch einen extrem hohen Nutzen von, wenn ich mich weiterentwickeln möchte und mhm. das ist äh, für mich elementar und auch wichtig und das darf auf jeden Fall in der Stellenausschreibung stehen, aber auch nur, wenn es wirklich unterstützt wird.
0: Mhm. Okay, gut. Also ich glaube, das sind dann ähm, schon Punkte, die dann wirklich auch spannend sind, ähm, weil man das halt eben auch wirklich dann eins zu eins sehr gut umsetzen kann als Arbeitgeber und als Steuer, Steuerkanzlei. Ähm, gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Jetzt hatten Sie sich ja ähm, geworben gehabt, hatten Sie eben gesagt, ungefähr fünf Kanzleien hatten Sie damals rausgesucht. Wie lief dann der Bewerbungsprozess ab? Wir hören also, wir sind ja auch im Recruiting unterwegs und hören dann ganz oft, dass die Kanzleien, obwohl sie halt eben so großen Mangel haben, die kriegen eine Bewerbung und brauchen dann ähm, drei Wochen, vier Wochen, bis überhaupt eine Eingangsbestätigung vorausgeschickt wird. Wie war das bei Ihnen gewesen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ging bei mir super schnell. Aber auch nicht bei jeder Kanzlei. Also ähm, jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber, Wortmann und Partner war das so ähm, innerhalb von 24 Stunden wurde okay. angerufen und ähm, ja ich wurde auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine andere Kanzlei hatte mich auch direkt am gleichen Abend noch angerufen, weil natürlich bei mir war das ein Aufhänger. Ich komme aus Ahaus und bewerbe mich in Rena wiedenbrück Wer macht sowas oder warum? Da fragt man natürlich erstmal nach, ist das richtig, kann das sein? Aber es ging halt super schnell und letzten Endes war das wirklich... Der wichtigste Punkt, da es so schnell ging, hatte ich das Gefühl, okay, die wollen mich wirklich, die sind interessiert an meiner Arbeit, an mir als Person und ähm, deswegen habe ich mich auch für Wortmann und Partner jetzt in diesem Fall eben entschieden und ähm, das war eine Sache von zwölf Tagen vielleicht, ähm, wo das alles geregelt war und letztendlich war das genau richtig. Ich hatte dann das Vorstellungsgespräch super schnell, mir hat alles gepasst, wir haben uns geeinigt, warum soll ich mir dann noch andere Kanzleien angucken, wenn ich jetzt ein gutes Gefühl dabei habe. Und dann habe ich ein anderes oder zwei andere Vorstellungsgespräche auch abgesagt und die anderen hatten sich halt im Nachgang erst gemeldet, wo ich ja sowieso von vornherein dann schon gesagt habe,
0: bin ich mehr interessiert. Ja. Okay, das heißt also bei Ihnen ganz klar, die, ähm, das Vorgehen, wer zuerst kommt, mal zuerst?
1: Nicht nur, keine Frage, wenn mir jetzt das Vorstellungsgespräch nicht gefallen hätte oder okay. wenn ich da kein gutes Gefühl bei gehabt hätte, hätte ich natürlich nicht zugesagt, keine Frage, aber ähm, jetzt in dem Fall hat alles gepasst, also mhm. meine Vorstellungen haben gepasst, ich hatte ein gutes Gefühl, das war ein sehr intensives und langes Gespräch, wir sind uns waren uns sympathisch und es ging super schnell und dann denke ich mir, warum soll ich jetzt noch wirklich mir andere anhören, wenn ich interessiert bin und wenn die auch wirklich interessiert bin, weil äh, sind, weil die melden sich ja nur so schnell, wenn die mich auch haben wollen. Warum sollten die mich sonst auf die Folter spannen? Das ist ja nur unnötig, gerade weil wir einfach in einer, also wenn ich von mir spreche, spreche ich von uns Steuerfachangestellten. Äh, wir sind einfach in einer sehr guten Position.
0: Mhm. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ähm es gibt einen Punkt, mein erster Chef hat damals zu mir gesagt gehabt, wenn er eine Bewerbung bekommt, er wartet erst immer mal drei, vier Tage ab, sonst ist das halt irgendwie zu schnell und es wirkt halt fast zu bedürftig in dem Moment. Und Sie hatten eben auch gesagt, also auch bei einer Stellenausschreibung ist es wichtig, dass das halt nicht so, ja, nicht so bedürftig im Endeffekt dann rüberkommt. Ist das jetzt so, wenn man sich jetzt überlegt, Sie bewerben sich heute Nachmittag und kriegen dann abends schon den Anruf, geht das nicht auch schon fast in diese Schiene, dass man sagt, okay, die sind so bedürftig, die brauchen so unbedingt neue Mitarbeiter, dass die sofort drauf anspringen Oder war das tatsächlich eher halt für Sie dann Wertschätzung gewesen, dass das so schnell ging?
1: Also für mich kam es ganz drauf an tatsächlich. Im ersten Moment habe ich gedacht, wow, die suchen aber dringend, klar, mhm. selbstverständlich, aber das hat sich dann in dem Gespräch gelegt, also selbstverständlich, wir suchen jetzt aktuell auch, auf jeden Fall, aber das wirkte im Gespräch nicht so, okay, wir haben da jetzt jemanden, der sich beworben hat und wir stellen die jetzt ein, komme was wolle. Das passiert natürlich nicht. Mhm. Es ist immer wichtig, dass es von beiden Seiten aus passt und darum ging es mir halt. Also es ist schon in dem Telefonat direkt klar geworden, dass wir uns erstmal kennenlernen mhm. und dann in dem Vorstellungsgespräch haben wir gemerkt, okay, es funktioniert oder gut, es kann funktionieren, das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es wirkte nicht so, okay, wir stellen jetzt auf, um Biegen oder Biegen auf Brechen, stellen wir jetzt jemanden ein, nur weil sich gerade jetzt einer beworben hat, weil wir Leute brauchen. Das mhm. merkt man aber, finde ich, also sowas bei mir, ich habe das sehr schnell in dem Gespräch oder in den Gesprächen gemerkt. Mhm.
0: Okay, das heißt also, Sie würden empfehlen, auf jeden Fall einen sehr, sehr schnellen oder schlanken Prozess da halt umzusetzen, dass man also schnell auf die Bewerber dann zugeht, aber dann halt eben trotzdem sehr persönlich und ja nicht einfach alles nimmt, was dann kommt und da irgendwie so eine Schnittmenge finden dann.
1: Genau, also es ist ja einerseits total wichtig, wenn ich eine Bewerbung bekomme und die ist wirklich interessant für mich, warum soll ich dann noch warten, wenn ich Personal brauche, weil dann darf ich mich auch nicht beschweren, dass ich zu wenig Mitarbeiter habe. So sehe ich das einfach und letztendlich merkt man ja ziemlich schnell dann im Vorstellungsgespräch, ob es passt oder nicht und spätestens dann in der Probezeit.
0: Mhm. Genau. Wirklich sehr spannend und ähm, auch wirklich interessant, das man aus der Sicht von einer Steuerfachangestellten zu, zu hören, die ähm, sich auf dem Bewerbemarkt dann begeben gegeben hat. Ähm, eine abschließende Frage. Es gibt ja halt, ähm, auch wenn der Markt ähm, nicht so viele Fachkräfte hergibt aktuell aber natürlich immer wieder irgendwo Leute, die sich dann beruflich verändern möchten. Was würden Sie denen raten? Jetzt sind Sie ja den Prozess durchgegangen vor kurzer Zeit, haben Sie Erfahrungen gesammelt. Was würden Sie jetzt all denjenigen raten, die ähm, sich auch beruflich verändern möchten oder mit dem Gedanken spielen, sich auf eine Stelle zu bewerben?
1: Ich würde denen raten, man soll sich wirklich sicher sein oder wir als Steuerfachangestellte oder generell als Fachkräfte, es ist ja wirklich bei allen so, wir müssen uns unserer Position am Arbeitsmarkt bewusst sein. Wir sind in einer sehr guten Position und es ist immer wichtig, dass man, sich, dass man das weiß, dass man weiß, okay, ich kann gewisse Dinge fordern, aber man darf natürlich sich auch nicht äh, zu weit aus dem Fenster lehnen, keine Frage, man muss schon selbst selbstsicher sein, aber man darf natürlich sich selber auch nicht überschätzen. Ich sehe das aber einfach so, Gerade wenn man mit dem Gedanken spielt, warum soll man nicht einfach mal eine Bewerbung losschicken? Wo ist das Problem? Was spricht dagegen? Selbst wenn einem dann ein Vorstellungsgespräch angeboten wird, man kann es ja auch noch absagen. Das klingt total blöd jetzt für die Arbeitgeber selber, keine Frage. Aber warum nicht? Was spricht dagegen? Mhm.
0: Genau, ich denke ich, ist also ein Punkt aus Ihrer Sicht einfach zu sagen, einfach mal versuchen, schief gehen kann es im Endeffekt ja fast gar nicht und deswegen einfach mal gucken, was passieren kann. Ja. <lacht> Super. Also, ähm, Frau Förding, ich glaube, das waren sehr, sehr spannende Einblicke gewesen, gerade auch aus Ihrer Sicht als ähm, ja, Steuerfachangestellte. Man spricht oft mit Kanzleien über das Thema Bewerben und ähm, guckt halt, was die dann für Ideen haben. Ähm, aber das eben aus dieser Sicht zu sehen, ist, glaube ich, doch wirklich sehr, sehr spannend an der Stelle. Ähm, ja, ich bedanke mich sehr für das wirklich sehr spannende Interview an der Stelle. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und ähm, sicherlich hört man nochmal voneinander.
1: Vielen Dank, ich wünsche Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Danke.